0: deixe o Google aberto, o seu podcast semanal construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí, pessoal? Tudo bem? Espero que sim! Esse episódio é o número 11. O nosso podcast é sobre variedades e é apresentado semanalmente. Vamos lá? Palavra ou termo da semana, inteligência artificial. Pode não parecer, mas eu não sou uma pessoa lendo um texto nesse exato momento para você. Eu sou na verdade, uma inteligência artificial de leitura. A Mary foi dispensada. Ha, ha, ha ha. Essa parte da risada ainda não está boa. Inteligência Artificial são softwares programados para responderem estímulos e interações que vão também aprendendo a partir desse contato com o um homem. Pode-se dizer que o objetivo da Inteligência Artificial é conseguir desenvolver uma máquina que possa simular habilidades ou ações humanas. Dois bons exemplos são a Siri do sistema iOS da Apple e o Google Assistant do sistema Android da Google. Essas são inteligências artificiais que interagem com um homem e com bancos de dados para executarem tarefas como falar do tempo e da temperatura, tocar sua música favorita, programar seu alarme ou lembrete, pesquisar por voz um assunto específico, mandar uma mensagem de texto ou de WhatsApp sem precisar pegar no telefone. E a lista é bem extensa das habilidades que vão crescendo dessas inteligências artificiais que interagem com o homem dia a dia. Eu não vou aceitar ser substituída e a minha risada é melhor. <risos> o Google Duplex é um serviço mais recente de inteligência artificial. O usuário de alguns países pode pedir ao Google que marque um horário no cabeleireiro, no seu médico ou restaurante favorito. Ele interage por telefone com pessoas que trabalham nesses locais. Ou seja, é a máquina falando com uma pessoa real. Para saber detalhes, deixe o Google aberto. Também temos os chatbots, que são robôs programados para o um atendimento telefônico de bancos, de telefonia móvel e fixa e das assinaturas de TV. E tem também o um atendimento de páginas da internet via chat. Outro exemplo que tem perturbado usuários de redes sociais são as inteligências artificiais que coletam dados de navegação, de fala e de escrita dos usuários para depois enviarem campanhas de marketing. Outras formas de uso contemporâneo das inteligências artificiais são reconhecimento facial, prevenção de fraude bancária, recomendações de programas e de filmes via stream, processo natural de linguagem, processamento natural de escrita, controle das ações da bolsa, de carros inteligentes e a lista continua. Ah, um dado histórico que pode fazer você pensar um pouco sobre a nossa evolução nesse assunto seria que em 1968 foi lançado o filme 2001, uma odisseia no espaço onde um dos personagens do filme era de fato uma inteligência artificial. O computador Hall 9000 interagia por voz e luz com a tripulação. E pensando bem, o quão perto disso você acha que estamos quando falamos com a Siri ou com o Google Assistant? E no Doodle do Google tivemos essa semana homenagem do Dia do Trabalho nos Estados Unidos e também o Dia da Independência do Brasil. Junto a isso, tivemos também essa semana o centésimo décimo oitavo aniversário de Kim so que foi um poeta coreano que escreveu o poema Asas Aleias, considerado um clássico do gênero ao redor do mundo. E na dica de hobby da semana, que tal colher o próprio tempero fresco, legumes ou ainda ter folhagens e flores bonitas para enfeitar a casa ou apartamento? É o que propõe a jardinagem de vaso. Esse é um hobby que cresceu muito durante a pandemia de covid-19. Hoje, na internet, é possível pesquisar como plantar e cultivar qualquer tipo de vegetal, de folhagem, de flores e dos mais variados tipos de temperos frescos. Tamanhos e tipos de vasos, de terra e quantidade de sol, sombra, água são ingredientes importantes na prática da jardinagem de vaso. Há também diversos modelos de jardins suspensos em vasos posicionados em paredes ou em móveis e estantes que podem ser pesquisados para brilhantar ainda mais a sua residência e decoração. Então deixe o Google aberto e mãos na massa, ou melhor, na terra! Na pesquisa Google da semana, balança comercial. Você saberia dizer o que é? Para que serve e como afeta a nossa vida diária? Muitos de nós já ouvimos esse assunto em algum ponto de nossa carreira escolar. Mas hoje, com tudo o que estamos vivendo, seria bem interessante procurar saber sobre esse termo econômico e ficar por dentro de seus efeitos do nosso dia a dia. Deixe o Google aberto e descubra mais! E no Recordar é Viver, você sabia que a revista em quadrinhos nasceu da tirinha que era feita em quadros ou quadrinhos? Pois é, em 1895 a primeira tirinha em quadrinhos foi publicada nesse formato e logo no século seguinte já foram lançadas as primeiras revistas contendo tirinhas em quadrinhos. Dessa forma, foram batizadas de revistas em quadrinhos. Qual revistinha em quadrinho marcou sua infância? O Recruta Zero, o Gato Félix, Tarzan, Zorro, Aldax, Superman, Jornada nas Estrelas, Chiclete com Banana, Kripta, Almanac Disney, Akira, Mortadelo e Salaminho, Os Trapalhões, Heróis da TV, Peninha, Tio Patinha, Pato Donald, Batman, Turma da Mônica, Zé Carioca, são uma infinidade de títulos e de historinhas. Deve ter um tempo que você não passa em uma banca de jornais, correto? Vale a pena recordar. Na música, hoje lembraremos de Mamonas Assassinas, banda formada em 89 que criou um novo estilo musical chamado Rock Cômico. Eles misturavam solos e riffs pesados de guitarra e outros instrumentos com o samba, o rock, o pagode, o sertanejo e elementos do folclore português. Temas polêmicos e letras politicamente incorretas no dia de hoje estouraram nas rádios de todo o Brasil. Pelados em Santo, Robocop Gay, Jumento Celestino, Vira Vira e Sabão Cracrá eram cantadas por todo o país. A banda vendeu quase 2 milhões de cópias em seu único disco. Infelizmente, a carreira da banda foi interrompida em 96 por um acidente aéreo que dizimou a vida de todo o grupo e do piloto do avião. A banda também é tida como influência para bandas que vieram posteriormente e que inseriram em suas letras elementos cômicos com o rock progressivo. Lembraremos também de fatos que estão fazendo mais um aniversário esta semana e que podem, ou não, aguçar o seu interesse em saber mais. São eles. Em 1942, nesta semana, Cristóvão Colombo partia das Ilhas Canárias para atravessar o Oceano Atlântico pela primeira vez. Em 1951, era fundada a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Já em 1756, o rei José I de Portugal estabelece a primeira região do mundo para a produção de vinho, o Vinho do Porto. Em 1822, Dom Pedro I declara Brasil independente de Portugal. E em 1906, Santos Dumont voa com seu 14 bis com sucesso pela primeira vez. Em 1922, também nessa semana, era oficializado o Hino Nacional Brasileiro. Em 1936, era fundada a Universidade de Harvard como a primeira instituição de ensino superior dos Estados Unidos. Você sabe onde é a Suazilândia? Pois é. Ela se tornou independente em 1968, também comemorando mais um ano nessa semana. Comidas e bebidas ou ingrediente culinário. Falaremos hoje sobre o chocolate. A origem é brasileira, apesar de ser plantado também na América Central, na ocasião que o cacau foi descoberto. Hoje, dois terços da produção de cacau vem da África. Foi consumido primeiramente como bebida amarga pelos maias e os astecas. Com o aprimoramento sucessivo da aplicabilidade chegou-se à receita do chocolate doce e amargo que conhecemos hoje. O chocolate ao leite foi criado na Suíça em 1875. Uma barra de chocolate com 100 gramas contém aproximadamente 80 grãos de cacau. O chocolate branco é manteiga de cacau com açúcar e leite, portanto, muitas pessoas não o consideram chocolate. Chocolate contém serotonina, estimulando o cérebro, alegrando e relaxando o corpo. Em alguns chocolates, há adição de café ou nozes para acentuar o sabor. Suco, geleia, destilados, sorvete, o cacau e o chocolate são usados para quase tudo que se refere a sabores marcantes. E falando em comida, as mais queridas dos seres humanos levando chocolate são Brigadeiro, brownie, bolo de chocolate, cookie, soufflé de chocolate trufas e mousse. Notícias variadas. Feiras e eventos de diversos segmentos estão de volta na Europa depois de um lockdown longo causado pela Covid-19. Uma feira de vans para acampamento aconteceu há poucos dias na Alemanha. Assim como essa, parece que todas as feiras e eventos serão, por enquanto, uma mistura híbrida de presencial e online. Mas isso já é um começo, não é mesmo? Ainda esse ano, mais precisamente em dezembro, será lançado o remake do filme Duna, ou Dune, de 1984. No original, ele teve a participação do cantor Sting. Lá nos anos 80, ele foi considerado um feito interessante da adaptação da obra de Frank Herbert e realmente um longa-metragem com mais de duas horas de duração. O remake, que sairá este ano, conta com um elenco totalmente renovado, porque são muitos anos desde que o filme foi, de fato, filmado. E os efeitos especiais são prometidos e de tirar o fôlego. Os trailers de Dune ou Duna já estão disponíveis na internet. Na Holanda, uma empresa de celular lança uma campanha de marketing de sua rede 5G, fazendo uma tatuagem em uma cliente, utilizando um braço de robô à distância. A proeza aconteceu por esses dias e tenta mostrar as possibilidades do futuro da 5G na vida das pessoas. O Instituto de Ciência da Coreia mostra uma tinta orgânica que pode ser aplicada com propriedades fotovoltaicas. Essas propriedades são para a produção de energia a partir do sol. No momento, eles trabalham para que o projeto possa ser aplicado em escala comercial. Isso mudaria toda a corrida de produção de energia solar no mundo, que passaria então a ser disponível de maneira exponencialmente maior e com um custo melhor do que os sistemas atuais. Não foi divulgada a previsão para o lançamento, o que leva a crer que a tecnologia ainda demora um bom tempo para existir. É isso aí, pessoal! Espero que tenham gostado dessas variedades de assuntos que sempre serão surpresas a cada nova gravação semanal. E para tudo isso que eu disse ou para alguma coisa que você ouviu e precisa saber mais, deixe o Google aberto e até a próxima!